1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث التسعون بعد الثلاثمئة عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. قال رضي الله عنه: البتع نبيذ العسل.
0: الحديث التسعون بعد الثلاثمائة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب اسكر فهو حرام قال رضي الله عنه البتع نبيذ العسل جاء ان السائل هو ابو موسى الأشعري رضي الله عنه لأن هذا الشراب كان يستعمل في اليمن فسأل أبو موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب نبيذ البتع اسمه يسمى البتع وهو نبيذ العسل يعني يخلط مع الماء العسل فيشرب فقال عليه الصلاه والسلام كل شراب اسكر فهو حرام النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه الله جل وعلا جوامع الكلم وكان موفقا بتوفيق الله جل وعلا في إجاباته عليه الصلاة والسلام، ويعطي الكلام القليل المشتمل على المعنى الكثير، ويسأل السائل عن أمر ما فيعطيه جواب سؤاله وزيادة على ذلك مما الناس في حاجة إليه ما يقتصر على الجواب عن السؤال فقط عليه الصلاة والسلام سئل عن ماء البحر قال له السائل إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضانا به اي بالماء القليل الذي نحمله عطشنا ماء البحر ما يصلح للشرط افنتوضا بماء البحر ظن السائل ان تغير ماء البحر بزياده الملوحه يجعله غير رافع للحدث وغير مطهر لغيره فقال أفن توضأ بماء البحر لأن في حاجة إلى ذلك فنحمل معنا القليل من الماء للشرب والأكل فلو توضأنا به ما بقي معنا شيء والمسافة بعيدة في البحر أفن توضأ بماء البحر فقال عليه الصلاة والسلام هو أي البحر الطهور ماءه الحل ميتته لأن من يركب البحر في حاجة إلى معرفة حكم ميتة البحر لأنه يجد في البحر السمك حي فيرفعه من البحر فيموت فيأكله لكن يجدون في البحر سمكا ميتا فهل يحل وقد مات حتف أنف بدون فعل آدمي نعم قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهنا يسأل السائل عن البتع هل يصح يجوز لنا أن نشربه قال عليه الصلاة والسلام كل شراب أسكر فهو حرام البتر والمزر والنبيذ نبيذ ال... الذي تخمر واسكر والخمر بانواعها من اي نوع صيغت وجمعت فهي حرام ينظر هذا الشراب ان كان مسكرا فهو حرام إن أسكر الكثير منه ولم يسكر القليل فقليله حرام فالعبرة بالإسكار ولا عبرة بتعدد الأسماء أو تغييرها أو تسميته باسم غير ما عرف تحريمه كل ما أسكر فهو حرام فمثلا شراب يمزج معه العسل نقول إذا مزج العسل مع الماء وشرب فلا إشكال في حله وإذا مزج العسل مع الماء وبقي حتى تخمر وأزبد وغلى وارتفع فقد فسد وأصبح مسكرا فهو حرام فإن عاد ورجع على حالته الأولى وزال عنه الإسكار بنفسه بدون معالجة فقد حل إذن النبيذ له ثلاث حالات النبيذ سواء كان من العسل او من التمر او من الشعير او من الزبيب او من الحنطة نبيذ يعني يمزج بشيء من هذه المواد فيسمى نبيذ العسل نبيذ التمر نبيذ الشعير نبيذ الحنطة نبيذ العنب نبيذ فاذا مزج وشرب مباشره فلا اشكال في حله لانه حينئذ لا يسكر فان غلا وازبد وربى يعني زاد في الماعون فقد اصبح مسكرا واصبح حينئذ حرام فان عاد بنفسه بدون ان يخلل وبدون ان يعمل نحوه شيء وعاد على طبيعته الاولى وزال عنه الاسكار فقد حل
1: وفُهم من قوله صلى الله
0: عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام كل من ألفاظ العموم كل شراب أيا كان وسواء سمي بأي اسم سمي نبيذ سمي بتع سمي مزر سمي خل سمي عصير التفاح عصير كذا عصير كذا اذا اسكر فهو حرام وما دام لا يسكر فهو حلال ان لم يسكر قليله ولكن اسكر كثيره كما يقول بعض الفساق مثلا إذا شرب كاس لا يسكر وإنما يسكر إذا شرب ثلاثة كؤوس واربعة أو, أو خمسة يسكر فقليله حرام ما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام الفرق ثلاثة أصو يعني كثير إذا أسكر الكثير فملء الكف يعني الشفة في الفم منه حرام ما دام كثيره يسكر كل شراب أي كان نوعه لو أسكر مثلا الشاي أو أسكرت القهوة أو أسكر عصير التفاح عصير الخوخ عصير الأشياء التي فيها حلاوة مثلا أي عصير أسكر الكثير منه فالقليل منه حرام ولا عبرة في الأسماء يسمى ما يسمى ما دام أن الكثير منه يسكر فالقليل منه حرام وكان الناس يعملون الخل من هذه الأشياء من هذه الأعيان ويجعلونه إدام فأحيانا يغلو ويكون مسكر فيراق يحرم أحيانا يكون مسكر ثم يعود إلى طبيعته يترك على حاله بدون معالجه فيعود إلى طبيعته فيكون حلال تخلل بنفسه حل وطهر أما بمعالجه فلا يصح
1: نعم المعنى الإجمالي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب البتع الذي هو نبيذ العسل فأتى صلى الله عليه وسلم بجواب عام من شامل مفاده أنه لا عبرة باختلاف الأسماء ما دام المعنى واحدة والحقيقة واحدة فكل شراب أسكر فهو خمر محرم من أي نوع والمسكر هو
0: الذي يخلف العقل يذهب بالعقل ويسمى خمر لأنه يغطي العقل
1: نعم من أي نوع أخذ وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وحسن بيانه عن ربه وبهذا جاء من العلم في مدة في مدة بعثته بما يسعد البشرية في الدنيا والآخرة
0: نعم الحديث الحادي
1: الحديث الحادي والتسعون بعد الثلاثمئة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر ان فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمر يعبر الرواة رحمة الله عليهم بقول فلان أو أن رجلا أو ابرأة ولا يسمى باسمه فيحسن مثل هذا في الأعمال السيئة التي تصدر من بعض الأشخاص فلا يحسن أن يذكر الاسم وإلا فابن عباس مثلا حينما يقول فلانا يعرفه لأنها الواقعة في وقته وفي أيامه وعند عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغ فلان عمر يعني تبلغ عمر بأن فلان باع خمر يعني تحصل على خمر من أي وسيلة أو خل تخمر مثلا عملوه خل كالادام يكون ثم تخمر ثم باعه هذا الرجل يريد قيمته باعه على نصارى او على مسلمين بلغ عمر هذا الفعل والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة منهم البائع ومنهم آكل الثمن فقال عمر رضي الله عنه قاتل الله فلانا كذلك ما سماه وما يحسن البحث عن اسمه ألم يعلم هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها يقول ألم يعلم قاس عمر رضي الله عنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود لما تحيلوا على استحلال ما حرم عليهم فكأن عمر رضي الله عنه جعل هذا الرجل فعل مثل فعل اليهود استحل ما حرم عليه استحل قيمة الخمر هو ما شرب الخمر وما جاء عنه أنه شرب وإنما كأنه لما تخمرت الخل عنده أو كان عنده خمر من, من زمن قبل تحريم الخمر فما أراقه وإنما باعه ليأكل ثمنه وتلك حيلة لأنه ما شرب الخمر وإنما أكل ثمنه وقاس عمر هذا الفعل على فعل اليهود اليهود ماذا فعلوا؟ حرمت عليهم الشحوم فأخذوها وجملوها يعني اذابوها صارت ودك بدل ما هي بشحم صارت ودك فباعوه وأكلوا ثمنه فتحيلوا على استحلال أكل ثمن ما حرم عليهم والحيل في الشريعة الإسلامية محرمة ومنهي عنها لأن الوسائل لها أحكام المقاصد وكل ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم وما كان وسيلة إلى قربة لله تعالى فهو قربة لله تعالى فيؤخذ من هذا أنه يحرم على المسلم أن يتحيل على استحلال ما حرم الله ومثل هذا تحيل الكثير من الناس على معاملات لا تحل توصلوا بها إلى الفعل المحرم يعني كأنها قريبة أو من الربا فتحيلوا بصرفها عن الربا الصريح وتصرفوا بها وباعوا واشتروا والربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين فمن تحيل على استحلاله ففيه شبه من اليهود الذين تحيلوا على استحلال ما حرم عليهم وكل شيء حرم على العبد فإنه يحرم عليه ثمنه ما كان حراما عليه فيحرم عليه أن يتحيل على استحلال ثمنه فيأكله يقول مثلا أنا ما أكلت الربا لكنه تحيل إليه أي يقول أنا ما شربت الخمر لكني أخذت القيمة نعم أفرح.
1: المعنى الإجمالي بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا أراد التحيل على الانتفاع بالخمر من غير شربها فباعها وهذه حيلة مكشوفة محرمة ولذا فإن عمر رضي الله عنه دعا عليه دعاء أن كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود المتحيلين فقال
0: بجامع الحيلة من كل من فاليهود تحيلوا وهذا الرجل تحيل على استحلال المحرم فدعا عليه عمر رضي الله عنه بمثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم به على اليهود
1: نعم. قاتله الله ألم يعلم أن التحيل حرام لأنه مخادعة لله ورسوله يعني حيلة
0: يصل إلى الحرام من غير طريقه الواضح
1: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم عمدوا الى الانتفاع بها بالحيله اذ غيروا ش... اذ غيروا الشحم عن صفته فاذابوه ثم باعوه فأكل... يعني ما باعوه وهو
0: شحم محرم عليهم وانما اذابوه
1: فاكلوا ثلاث.
0: فصار ودك بدمه بشحم
1: نعم. فاكلوا ثمنه وقالوا تحيل وخداع لم ناكل الشحم المحرم علينا وهم يخادعون الله وهو خادعهم الفوائد تحريم المعامله بالخمر ببيع او شراء او عمل او اعانه باي نوع كان
0: باي نوع كان لان الملعونين في الخمر عشره والشارب واحد تسعة كلهم أذاقوها وما شربوا لكن لعنوا لأنهم هيئوها أو أعانوا على ذلك والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
1: الثاني تحريم الحيل فإن الله تعالى لما حرم الخمرة حرم ثمنه الذي هو الوسيلة إليه الثالث من باعه فقد شابه اليهود الذين لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها حيلة ومخادعة الرابع أن كل محرم ثمنه حرام لأنه لا يباح التوصل إليه بأي طريق فالوسائل لها أحكام المقاصد وهي قاعدة نافعة يقول السائل هل يجوز ان نصلي الوتر مرتين؟
0: لا يا اخي لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليله ما يجوز للمرء ان يعني يوتر مرتين وانما نقول للمرء اذا كنت تثق من نفسك القيام آخر الليل فالوتر آخر الليل أفضل وإن كنت لا تثق من نفسك القيام تخاف أن يغلبك النوم أو يغلب على ظنك أنك ما تستيقظ إذا نمت إلا بطلوع الفجر فأوتر قبل أن تنام إذا أوتر الرجل قبل أن ينام ثم قام من آخر الليل فهل يمتنع من الصلاة لأنه أوتر أم يصلي ويوتر آخر صلاته أم ماذا يفعل نقول لا يمتنع عن الصلاة فيصلي ما تيسر له ولا يوتر مرة أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم لا يوتران في ليلة فلا يوتر مرتين بعض الفقهاء رحمهم الله قال إذا استيقظ من آخر الليل وقد أوتر أوله فيصلي أول ما يبدأ ركعة يقول تشفى له الركعة السابقة ثم يصلي ما تيسر له، فإذا أراد أن ينتهي أو ترى بركعة نقول لا يا أخي رحمك الله هذا ما ورد وهذا يجعل المرء يوتر ثلاث مرات مرة في أول الليل ومرة عند استيقاظه ومرة عند انتهائه من الصلاة وإنما يصلي ما تيسر له بدون وتر ولا يلزم أن يختم صلاته بالوتر ليس بلازم وإنما هذا مستحب مثل مثلا من أوتر أول الليل ثم طاف بالبيت يصلي ركعتين وإن كان بعد الوتر صلى ما تيسر له أوتر ثم لما أراد أن ينام أحب أن يختم وقته هذا بالصلاة فأراد أن يصلي ركعتين قبل أن ينام يصلي ركعتين ولا يمتنع من الصلاة لأنه أوتر فالوتر لا يمنع من الصلاة وإنما يستحب أن يكون هو آخر الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض الصحابة بالوتر قبل النوم وهو عليه الصلاة والسلام غالب وتره وقت السحر آخر الليل فما الجمع نقول نعم من لا يثق من نفسه القيام نقول خذ بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريره وغيره اوتر قبل ان تنام فان كنت واثقا من قيامك اخر الليل ومطمئن بانك ان شاء الله ستقوم فاجعل وترك مثل وتر النبي صلى الله عليه وسلم اخر الليل صلى أول الليل ما تيسر له ولم يوتر لعزمه على أن يقوم آخر الليل ما قام إلا بأذان الفجر لا بأس عليه ويصلي إن شاء ما فاته من الوتر ضحى شفعا بلا وتر اخر بعض صلاته ليصليها في السحر ما استيقظ الا بصلاه الفجر بالاذان واراد ان يقضي ما فاته نقول يستحب له ان يقضيها ضحى ويقضيها شفعا لا وترا اذا كان يوتر بثلاث فيستحب القضاء ركعتين ركعتين إذا كان يوتر بخمس يستحب القضاء ركعتين 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 وهكذا يوتر يصليها شفعا لا وترا وإذا صلاها بين طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح وبين الظهر فكأنما صلاها في أثناء الليل بخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه
1: يقول السائل اذا طهرت المراه من الحيض هل يجوز لزوجها ان يجامعها قبل ان تغتسل
0: لا يجوز له ان يجامعها قبل الاغتسال او التيمم اذا كانوا في بريه ما عندهم ماء فتتيمم عن الغسل عن النفاس والحيض او كان فيها جروح او مرض يمنع استعمال الماء فتتيمم
1: يقول السائل الى عقد شخص على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها هل يجوز له ان يتزوج امها
0: لا يجوز له أن يتزوج أمها ما دام عقد عليها، فالأم تحرم بالعقد على البنت، والبنت لا تحرم إلا بالدخول على الأم. وربائكم من نسائكم اللاتي في وربائكم اللاتي في حضوركم. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فالام تحرم بالعقد على البنت والبنت لا تحرم الا بالدخول على الام يقول السائل ما
1: حكم امراه حجت في هذه السنه واكملت الحج إلى طواف الافاضه بقي عليها بسبب الحيض وسافرت ولم تستطع الرجوع.
0: يبقى عليها طواف ان طواف الافاضه ركن من اركان الحج لا يسقط بحال ووقته موسع لكن ما يجوز ان يقربها زوجها ما دامت لم تطف طواف الإفاضة حتى تطوف إذا كانت متزوجة فأركان الحج أربعة ما تسقط بحال وواجبات الحج ثمانية ما أتي به منها فحسن وما عجز عنه أو تركه يجبره هدي والسنن كثيره ولا يلزم بتركها هدي اركان الحج اربعه ما تسقط بحال وهي نيه الدخول في النسك وهذا اذا لم ينوي معناه ما دخل في النسك والوقوف بعرفه من فاته عرفه فاته الحج والطواف طواف الافاضه والسعي ووقتهما موسع الطواف والافاضه الطواف والسعي وقتهما بحمد الله موسع
1: يقول السائل ما هي صلاة الشروق وما كيفيتها
0: صلاة الشروق وصلاة الضحى هي هي يصح أن تسميها صلاة الشروق وخاصة إذا كانت بعد طلوع الشمس بقليل وتسمى صلاة الضحى إلى أن تقف الشمس في وسط السماء هذه صلاة الضحى وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها وقد جاء النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة ببيت أم هانة ثمان ركعات فمن العلماء من يقول هذه صلاة الفتح ومن العلماء من يقول هذه صلاة الضحى وسمي الصلاة الضحى او سمي الصلاة الشروق فهي سنة
1: أحد سئل عن البدعة يقول عند موته لا إله إلا الله أحد أهل البدعة يقول عند موته لا إله إلا الله هل هو يدخل الجنة أم لا
0: أولا علينا أن نعلم أنه لا يجوز لنا أن نقول إن المبتدع أو صاحب البدعة لا يدخل الجنة وانما يخاف عليه والبدع متفاوته منها بدعه مكفره يعني صاحبها كافر ومنها بدعه ليست مكفره فلا يجوز ان تظن ان كل مبتدع لا يدخل الجنه لا والله اعلم بحال عباده ولا يجوز لنا أن نشهد لأحد بجنة ولا نشهد لأحد بنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة النبي صلى الله عليه وسلم شهد لبعض الصحابة بالجنة نشهد له بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. ولكن لا نشهد لغير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه. كذلك لا يجوز لنا ان نقول ان فلان من اهل النار. الا من مات على الكفر البواح الظاهر الصريح. واما اذا كان عنده شيء من البدعه فالله اعلم بمآله. ولم نكلف بالحكم عليه في الدار الاخره. ومر علينا قريبا قول الرجل والله لا يغفر الله لفلان او والله لا يغفر الله لك لما نصح اخاه عن المعصيه فقال دعني وربي قال والله لا يغفر الله لك جمع الله بين الاثنين فقال للذي حلف الا يغفر لفلان هل كنت بي عليما هل كنت علي رقيبا او كما جاء في الحديث وقال للاخر اذهبوا به فادخله الجنة برحمتي قال خلني وربي واحبط عمل الاول لانه تآلى على الله ما يجوز للمرء ان يقول ان فلانا لا يدخل الجنة والمسلم إذا كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله يرجى له الخير
1: السائل ولد خطب امراه ولم يخبرها بان بان عنده مرض نفسي هل يجوز ان تطلب منه الطلاق
0: مثل هذه الامور مردها الى الحاكم لان العيوب التي تكون في الزوج او في الزوجه منها ما يتساهل به ولا يوجب الإنزام بالطلاق أو يوجب أن الرجل يخلع زوجته ويطلب مهرة ومنها ما هي عيوب مخلة إذا غش الرجل بذلك فله أن يطلب مهره ويفارق المرأة وإذا غشت المرأة بذلك فلها أن تطلب الطلاق ويلزمه الحاكم بطلاقها اذا كان قد غش زوجته بعيب لا يتساهل فيه فالعيوب متفاوتة والمرض النفسي تفاوت ليس على وطيرة ودرجة واحدة
1: يقول السائل ما حكم تغطية الرأس في الصلاة وفي غيرها
0: المسلم المسلم مامور بان يدخل في الصلاه على احسن حال واحسن هيئه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فيستحب له ذلك واما تغطيه الراس فليست بواجبه للرجل ويجب على المراه ان تغطي جميع بدنها الا الوجه إلا إذا كانت عند الرجال الأجانب فتغطي جميع وبدنها بما في ذلك الوجه
1: يقول السائل ما حكم استخدام ماء زمزم لغير الشرب مثل الطعام وغيره
0: نعم يجوز ذلك يستعمل للشرب وللوضوء غسل الأعضاء وللطعام وللشاي وغير ذلك لكن الخلاف بين العلماء رحمهم الله في جواز الاستنجاء بماء زمزم
1: يقول السائل للنبي ثلاثه احكام فما هي
0: إذا لم يتخمر فهو حلال فإن تخمر وغلى وأزبد حرم فإن رجع وتخلل بنفسه بدون معالجة حلّ
1: يقول السائل اشترى شخص مني ارض واعطاني عربون مبلغا من المال وبعد يوم تراجع بدعوى ارتفاع السعر فما حكم اخذ هذا العربون؟
0: البيع لازم ويلزمه الشرى ودفع بقيه القيمه فان اقلته انت بطيب خاطر منك فانت ماجور بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن اقال اخاه المسلم بيعته فاذا اقلته باختيارك فانت ماجور واذا لم تقله فتلزمه القيمه وله الارض ولا يجوز له ان يتخلى عنها
1: يقول السائل ماذا يعمل اذا كانت رجله مقطوعه الى الكعب الى الكعبين عند الوضوء
0: من كانت رجله مقطوعه الى الكعبين عند الوضوء فيغسل طرف رجله طرفها وان كانت مقطوعه من اعلى من الكعبين فحينئذ لا يلزمه شيء من رجله لا يلزمه غسل ساقه لأن الساق ليس من فروض الوضوء
1: يقول السائل ما هي كيفية التيمم من الجنابة أو الحيض
0: التيمم عن الجنابة وعن الحيض مثل التيمم عن الوضوء سواء بسواء وإنما يختلف بالنية ينوي بتيممه هذا رفع الحدث الأصغر أو ينوي بتيممه هذا رفع الحدث الأصغر والأكبر فيرتفع امرأة حائض أو في نفاس فطهرت وليس عندها ماء وهي في البرية فتتيمم كما تتيمم للصلاة من البول والغائط التيمم لا يختلف سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر والأفضل ضربة واحدة يمسح بأصابعه وجهه ويمسح براحته اليسرى كفه الأيمن وبراحته اليمنى كفه الأيسر وإن تيمم بضربتين جاز واحدة للوجه والأخرى للكفين
1: يقول السائل تزوجت ولم تعلم زوجتي الا بعد ذلك فهل عملي صحيح
0: قولك ولم تعلم زوجتي ما ادري ما هذه الزوجه هي التي عقدت عليها انها لم تعلم بموافقه وعقد وليها لها عذ... من... لك أم أنك تقصد بذلك زوجة في عصمتك وقد تزوجت ولم تعلم زوجتك التي في عصمتك فإن كنت تقصد أنك تزوجت ولم تعلم زوجتك الأولى التي في عصمتك فلا بأس عليك ولا حرج في هذا وإن كنت تقصد أنك تزوجت بامرأة لم يعلمها وليها فإن كان وليها هو أبوها وقد اختار لها من يراه كفأ لها فلا بأس بذلك وإن كان غير الأب فهو محل نظر وخلاف
1: يقول السائل هل مدمن الخمر تنفعه الصلاة والصيام وسائر العبادات
0: مدمن الخمر هل تنفعه الصلاة والصيام وسائر العبادات مع أنه جاحد تحريم الخمر نقول مدمن الخمر لا يخلو من حالين مدمن الخمر يشرب الخمر باستمرار وهو يعتقد حرمتها لكن يقول أنا مبتلى ويعتقد انه مذنب هذا مسلم وتنفعه الصلاه والصيام والزكاه والحج ولا يكفر بالادمان ما دام يعتقد حرمتها اخر يعتقد حل الخمر هذا يستتاب فان تاب والا قتل كافرا حتى ولو لم يشرب الخمر في حياته واحد يشرب الخمر ويعتقد انها حرام فهذا مسلم اخر لا يشرب الخمر لكن يعتقد حلها يقول ما في فرق بين الخمر والشاي والقهوة وهو لا يشرب الخمر هذا يستتاب فإن رجع وتاب واعتقد حرمة الخمر خلي سبيله وإلا قتل كافرا مرتدا عن الإسلام لأنه استحل ما علم من الدين بالضرورة حرمته
1: السائل هل يجوز ان اخذ قرضا من رجل يعمل في بلاد غير مسلمه وهو يبيع الخمر
0: اما الاقتراض تاخذ منه قرض بدون فائده ولا ربا فيجوز ان تقترض من المسلم ومن اليهودي ومن النصراني وايا كان عمله لا يضيرك لأنك أخذت منه دراهم وستعيد عليه بدلها والدراهم التي تأخذها ليست بنجسه حتى وإن كانت من نسبة لصاحبها محرمة عليه لأنها من كسب خبيث فأنت اقترضت قرضا فلا يضيرك فالقرض الحسن الذي يعطيك الدراهم على أن ترد عليه مثلها سواء بسواء ولك أن تقترض من المسلم ومن غيره ومن الفاسق ومن المؤمن وأما القرض بفائدة ربوية فهذا محرم بين المسلم والمسلم أو بين المسلم والكافر
1: يقول السائل ما حكم من يتهاون بالصلاه
0: الصلاه اهم اركان الاسلام بعد شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وهي عمود الاسلام ولا حظ في الاسلام لمن ضيع الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر ولهذا قال كثير من العلماء ترك الصلاة كفر وخروج من ملة الإسلام فالتارك للصلاة يستتاب فإن تاب وصلى فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم وإن أبى ورفض يقتل والصحيح أنه يقتل كفرا وقيل يقتل حدا فقد اتفق العلماء على قاتل تارك الصلاة لكن اختلفوا في حكمه فمنهم من قال يقتل كفرا لهذه الأحاديث ولقوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة بإخوانكم في الدين فدل على أن من لم يقم الصلاة فلا يخلى سبيله وليس بأخ لنا في الدين فقالوا يقتل كفرا آخرون قالوا يقتل حدا والفرق بينهما أن من قال يقتل كفرا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون ومن قال يقتل حدا قال يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه أقاربه المسلمون
1: يقول السائل إذا طول الإمام في القراءة هل يجوز أن أقرأ الفاتحة مرة أخرى أو أي سورة
0: خلف الإمام لا يا أخي لا تعيد قراءة الفاتحة وإنما اقرأ ما تيسر لك من القرآن غيرها إذا كنت لا تسمع قراءة الإمام أما إذا كنت تسمع قراءة الإمام فأنصت لقراءته ولا تقرأ سورة الفاتحة مرتين تسأل المرأة عن حكم لبس النقاب أثناء الصلاة يجوز لها ذلك لكن المرأة المحرمة هي التي لا تلبس النقاب حال إحرامها فإذا أدت نسكها وتحللت فلها أن تلبس النقاب في الصلاة وخارجها وإذا كانت بمرأ من الرجال الأجانب فيجب عليها ستر وجهها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه